0: 10月9日金曜日今日の天気は雨です日本放送三宅邦彦の OK 工事へアップ,アップ,アップ,アップ午前6時を過ぎましたおはようございます外交評論家の三宅邦彦です
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一香です。今週のコージーアップはお休み中の飯田コージアナウンサーに代わって日替わりでスペシャルパーソナリティがお送りしています。最終日、鳥を飾るのはキャノングローバル戦略研究所研究主管外交評論家の三宅国彦さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。えー、<笑>いやー、もう10回過ぎちゃったんだね、これね。そうなんですねもうね、二度とやらないって言ってからさ。えーもう1回ぐらいやってるわけだよもう言えないね<笑>い,や
1: いやでも、うん、もうやらないよって言いながらいつもこう引き受けてくださるそのツンデラな、うん、三宅さんにいつもこう救われてるね、うん、一
0: 体あの人は一体どこにいるんだ今い
1: やちょっとどっかにいるみたいなんですけれど、えー、帰っ
0: てこれないんじゃないですか帰ってきて<笑>まあいいや<笑>ま
1: あ台風の影響もありますけれどね、はい、そうです
0: ねあの三宅さん、はい、今
1: 日すごく素敵なジャケット着てらっしゃいますねせっかどう
0: かわかりませんこれね航空自衛隊からいただいたんですよ
1: へ、えー、うん、あ三宅,ってそう三宅って書かれ,書かれている日本の頭ですね本当<笑>これト
0: ップガンのジャケットやるじゃないかなと思うんだけど。そう昔ね、はい、橋本龍太郎総理が政府専用機に乗ってそこで記者会見やった時にこれ着てたのでもうまだガキだったけどもういいなと思ったから<笑>やっともらえたのよ。わいな<笑>なかなかねあのいいでしょいや
1: かっこいいですよ、うん見ねジャンパで、これは何でもらったん
0: ですかえ、えー、あの対談をさせていただきましてね、偉い人と、はあうん、それであのご褒美にいただきまし
1: たは、えー、嬉しいですね、嬉しいです
0: 、はい、もう早速来てるあと
1: 、はい、でちょっと写真を撮ってツしし、ツイッターでアップしようかなと思っておりますそして、うん、三宅さん、見ましたよ、総理同棲、4日の日曜日の午後から1時間ぐらい。あの菅総理とお会いになったというのをちょっと見たんですけど
2: 、あそうなのここだけの話、<笑>何
0: の話をしたんですか？うん、そんな小さいこ声出なくてって分かってんだよ。<笑><笑>ここだけの話聞こえますよちゃんと。<笑>あのね、はい、あのー、お話お電話があって。はいえー、お,お,お昼でもっと言われて、えー、えー、と思ってびっくりして、
1: 総理とは面識はあったんですか。あの
0: 官房長官になられたもう8年前ですけどね、はい、あの直後に、えー、これ確か2012年の。12月26日に内閣ができてで1月に、ね、すぐにアルジェリア事件というのがあって、はい、人質な、まあ、あの悲しい事件になっちゃったんですけどもその時に、えー、たまたまなんですが官房長官がおられて私はうんあの事件の、まあ、検証をするね懇談会のなんか座長になっちゃったんですねそういうこともあっていろいろお話しする機会があっておこの人すごい人だなとつくづく思っていたんですが、ええ、まあそんなご縁があったからかもしれませんが突然お電話いただいてびっくりしました、はい
1: 、どうでしたかその雰囲気というか感じというか雰囲
0: 気は、うん、全然変わらないですよ
1: あ本当ですか
0: 淡々としてますね彼はねとにかくあの何て言うんだろう聞き上手というか、はい、人から話をこう引き出すの得意なんじゃないですかねです、えー、からそれでしかもそれをあの朝昼晩とねいろんな人と会ってるでしょ食事の時もね、うん、その時に夕食だってね私聞いたけど過去8年間ずっと最低毎晩2つは入ってるんですよって。はつあることもあるんですって秘書官から聞いたけどそうやってずっといろんな人から話聞いてるんだよねこれはやっぱりすごいことですよ。まあねパーソナリティもいっぱいいていろんな話があるだろうけどそれをずっと8年やってると思えばいいんでほらほらいろんなこと分かってきますよ。すごいですね。大したもんだと思う。う
1: ん、あのちょうど先週の多分10月1日だと思うんですけれど、うん、三宅さんあの産経新聞のワールドウォッチの方に、はい、菅さんのことをあのセダン型の外装だというふうに、ねそうそうね、スーパーカーじゃ
0: ないですよね。うん、えー、そんなあの最高速度が300キロとかそんな話じゃないかもしれないけど、はい、それは安倍さんだよね。うん、だけどあの土路、えー、ゴールに行くときにね、いくらスーパーカー走ってても道路が渋滞してたら空はいけないわけだから堅、はい、実に普通の車でいいじゃないですかとしっかりとちゃんと道を選べばね必ず目的地に行けますよっていうことを書いたんです
1: 、はいえー、今日はいろいろとまたニュースを掘り下げていきますのでよろしくお願いします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。OK コージーアップはリスナーのあなたと三宅さんや私、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。日々のニュースに関してあなたからメールツイッターでご意見をお寄せいただきまして番組の中で紹介していきます。早速メールいただいておりまして、はいはいえー、大和市のつるちゃんさんからです。はい、三宅さんのパーソナリティ期待しています。特にスクープアップのコーナー<笑>大きく叫んじゃってください。え私が
0: 叫ぶの。はい、あら。
1: 今日はもう三宅さんに決めていただきたい司会
0: し,しやろ
1: <笑>ただ飯田さんはいないんですよね,いやいやね私のところに
0: 届きます代わりにね<笑>
1: それでは7時台のニュースのラインナップ紹介していきます7時台のまず最初ですがアメリカの副大統領候補の討論会が行われましたペンス氏とハリス氏が対決というニュースを取り上げますおはようニュースネットワークまず最初は強い台風14号が四国を消え東日本に上陸の恐れということで電話を日本気象協会の方とつないで情報をお伝えしますネットワーク2本目岸防衛大臣が在日アメリカ軍の司令官と会談ネットワーク3本目アメリカが IS の戦闘員を起訴日本人ジャーナリスト殺害関与の可能性もというニュースを取り上げますキーワードはナゴルノカラバフ紛争スクープアップは途上国のワクチン普及へ138億円を拠出茂木外務大臣がオンライン会合で表明というニュースを取り上げます
0: この時間は長官各紙を見て私三宅邦彦が気になった記事をご紹介するコーナーなんですが今日はですね珍しくなったいうのらこれゃ日,日経新聞にね非常に重要な記事が載ってたんですね。要するに書面とか対面でやるもう要するにハンコだけじゃなくてねもう紙の仕事をそれから1対1で役所まで行かなきゃいけないこういうものをですね全部撤廃するるんんだだとと段階でやるんだとん、まあ、最初に応援をや廃止して、はいえー、それから書面対面をやめると転入届けだオンラインの診断等々と不動産の売買の時のとか金融機関の口座の開設これみんなもう対面でやるのやめましょうとうでさらに今度は常駐まで廃止をする第三段階ですがこれは産業医も廃止それから薬剤師のこれも廃止をすするそうでで、はい、薬局でのね、ええ、でさらに支払いのデジタル化が第4段階で要するに官民両方とももうとにかくお金は全部うーデジタルだということなんですよね。はい、うーんすごいなと思うんだけど、ええ、実はこれとっくにもう昔にやってる国があるわけですよ。それがね、うん、エストニアっていう国なんですけども。エストエストニアというのはヨーロッパのバルト海三国の一番北にある国なんですけど、まあ、人口が132万円2万円万万じゃない円でそして面積でいうと日本の大体10分の1なんですね、うん、だから日本の10分の1の面積に100分の1の人が住んでてでほとんどの人がですねもうあの全部 IC デジタル ID 持ってるわけですほとんど全員ね。えー、でそれでもう選挙かからそれから当然、引っ越しの手続き出生届さらには医療情報等々全部データベース一元的に管理をしている、まあ、130万だからねできるという言い方もあるかもしれないけども130万でやるって大変ですよ130万ができなかったら1億3000万ができるわけないんだからね,確かにそうですね。ということは11桁の国民番号で僕、実際に行ったんですけどね、はいすすごいんですよあのガイドで雇ったあのお姉ちゃんがいましてね、うん、彼女に見せてもらったんだけど、まあ、あのマイナンバーみたいなもんですよ。はい、でそれでね全部できるの何でも。ーああすごいなと思って。考えてみたら、まあ、我々はそれしかもエストニアに行ってもい驚いたのは日本のデジタル化を頑張ってる人たちがあのしょっちゅう見学に来るってそれほどまあ世界でも有数の国ですよね。うん、あのハッカーがね多いんでも有名でヨーロッパであのハンガリーに次いでハッカーが多いんだそうですうハ,ッカーハッカーみんな悪い人とは限らないけどえ要するにえちゃんとあの知識がなかったらハッキングなんかできませんからすごいなと思って。てやっぱりね、私、あのい,いろいろ考え方あると思うんだけど、うーん日本の役所、まあ、僕も役人だったから、いるわけじゃないんだけど、人が多すぎるようで少ないんですよね、要するに、やらなきゃいけないことはどんどんどんどん増えていくわけですよ、はいね、それでもちろん給料も増えないし、人も増えないわけです、当然。えー、となると、どうしますどっかでで省力化しななきゃいけないわけけわすよ今もね、紙だ、ハンコだそれからの対面で話をして全部デジタルでやれたら最高ですよそしたらその人たちが余るわけでいい意味で余るわけですね、うんうん、その人たちは新しい仕事をするようになればいいわけですよ全体として。それを考えるとね、ええ、そろそろやってもいいんじゃないのエストニアでもできるのになんでうちはやらないのというのを私はつくづく思いますね。困っっちゃったね、まあ、これがあのウッケー新聞のやつなんですが、はい、もう一つあの私があと時間がちょっとあるのでお話ししたいのはですね、ええ、ちょっと気になったから言うわけじゃないんですけども、えええー、菅総理がですね、えー、トランプ大統領夫妻のお見舞いのメッセージを英語で出したっていう話がありましたよね。はいうん、ありましたね、うん、でね僕はちょっとうんと思ってね英文を先ほど見せていただいてねそれ、ええ、でねどういう批判がされてるかっていうとですねえー、英語のレベルがあまりに低いと、うんえー、あの国会議員から言われてるらしいんですね
1: 。そうですね読んでみ
0: たんですね、うん、そしたら、はい「I was very worried about you」ブラブラブラって書いてあって「はい、I was」がけしからんというんだね,ねなんなぜ
1: 今も心配しているから「I was」じゃないんじゃないのっていう批判があるそうですね。その先を見ると、うん、そのあなたのツイートを見てあのコロナウイルスに感染したっていうのを見てそうそうそう私すごく心配したんですよ。というこ
0: とは確保系に決まって、ね、決まってますよね現在形にしたらおかしいでしょうそれからもし現在完了形にしろって言うんだったら、ねうん「I was very worried」じゃなくて「I have been very、うん、i have been だったら「since」だよねそうそうだけど「when」って書いたんだからこれは過去形に決まってで、うんまあ、でももね、まあ、どうでもいいんだ。けど<笑><笑><笑>まあ,あの国会議員の英語のレベルも上がったなっていうかだけどいチちゃもんもちょっとあるなという気がしまして、はい、まあもちろんいい英語であるのに干したことはないけどね、はい、し,かしちゃんといい心が,つなが伝わればいいじゃないですかとりあえずは、うん、と私は思ったんでちょっと気になりましたが申し上げました。
1: ちょっと気持ちが伝われば、ね、いいっていう部分はもちろんあります、うん、これ菅さんご本人も英文で打っ
0: てらっしゃるいやそんなのことはされないでしょう,うん、ね、そんなことやってるのはアメリカン大統領ぐらいですよん、うん、んちゃんと仕事をやってそれでやらいいけどもう朝から晩までまでテレビ見てねそれであのツイートやってるってそんな大統領は世界にいませんよ、うん
1: 。はいえー、この時間まず日経新聞の記事とそして、えー、菅総理のツイッターに関することです、ね、について取り上げました。ここで番組からのお知らせです。10月19日月曜日からのコージーアップは特別企画です。題して、6時からコメンテーターが登場。コージー専門家会議。番組が総力を結集して連日6時台から今一番大切なことを議論していきます。消費税増税やコロナでダメージを受けた日本経済はどうなるのか。誕生から1ヶ月、菅内閣の外交安全保障の政策は、トランプ大統領がコロナ感染で混迷深める11月3日の大統領選挙の行方は、などなど、あなたと一緒に考えていきます。コメンテーターは19日月曜日がジャーナリストの菅田慎一弘毅さん、二十日火曜日は数量政策学者の高橋洋一さん、二十一日水曜日は自由民主党参議院議員の青山重春さん、二十二日木曜日は経済学者で明治大学准教授の飯田康之さん、そして二十三日金曜日は外交評論家の宮家久彦さんです。またよろしくお願いします。はい、朝早くなっちゃいますが、はい,、はいよい、よろしくお願いします。え、さらに六時四十分過ぎからの黒木ひとみさんの朝ナビには。リーダーくんはゲストに月曜日から木曜日の午後3時30分から放送中の辛坊二郎ズームそこまで言うかのパーソナリティの辛坊二郎さん毎日登場ですは<笑>そしてキリンビールの新商品のビールキリン一番絞り糖質ゼロ24本入り1ケースをドーンとプレゼントします再来週10月19日月曜日から飯田工事の OK 工事アップ6時からコメンテーターが登場。工事専門家会議ご期待ください。メール続々届いているので紹介したいと思うんですが墨田区にお住まいのひろちゃんさんからいただきました GoTo イ、はいえートのキャンペーンを利用したくて予約サイトに登録しようとしたのですが、うん、難しくて登録できませんでした、うん、もっと利,利用しやすい制度ならいいのにところで、うん、三宅さんの好きな秋の食べ物は何ですかということで
0: おー秋ね,秋
1: ね味覚の秋です
0: 。ああ、れマスタケって秋
1: あそうですね
0: 、うん、そんな呼吸なもん食えないし、
1: うん、栗ご飯とかそうだ
0: ね栗ご飯だな絡
1: み合っていいですよね、えー、ちなみにあのツイッターではですね「はい、ペニーユキイデさん最近三宅さんの料理コーナーやってないような気がするんですけどいかがですか?」と思ってまし
0: た肉<笑><肉><笑>や,やってないことはないんですけど、えーえー、あのコロナでねちょっとねえー、遠のいてまして会員資格も少し伸びましたからあそうです料
1: 理教室ね通ってらっしゃいますもんね
0: もう大変なんですよ
1: あじゃあコロナの影響でそのあれですか利用できるその料理教室の期限っていうのが伸びた
0: 伸びてるんですよねこの間行ったらねおなんと、はい、中学生の男の子がお仕、えー、うんそれでね、はい、僕よりキャリア長いのよキャリアが長い,長いの通ってる歴が長通ってるの,のがののの先輩なんだよねほ<笑>んでね二人でやってたら男二人でやってた,ね<笑>たらね他の周りにいた女性がねっ、はい、てきてね親子とか言われて勘弁<笑><笑>してもらって<笑>関係ありませんでした。すみませんでした
1: 。<笑>えその時、ちなみに、何作ったんですか。え何作っ
0: たか忘れちゃった。<笑>忘れちゃったんですか。ええ。だって、男の子がいるんだもん、ね。緊張したよ。あ
1: 、本当は緊張しちゃったんですか。緊張しよ、えー。
0: 何話していいか、わかんないんだも
1: ん。え、うん、え、何歳ぐらいだったんですか。ええ、中学生。中
0: 学生ですか。ああ、中学生。大したもんだよ。
1: <笑>もう、その時からね、料理にこう目覚めてるってで、ね。そうそでそう,そう。すごい、すご
0: い、すごい、もう、ほら、大したもんですよ。はい。
1: え続いてはですね、はいえー、ニュースに関してですね、はい、三鷹市にお住まいの高野さんからいただきました宮家、えー、さん、アメリカ大統領選についてトランプ大統領とバイデン氏、うん、日本のテレビや新聞はバイデン氏有利と報じるところが多いみたいですがです最新の優劣は宮家さんの見る優劣の詳細を解説お願いしたいです。
3: うーん
0: これ一時間ぐらい必要なんですけど<笑>、あのね、世論調査がどこまで当たるか、当たらないかという議論があって。四、ね、年前は、これは見事に外れたわけですよね。はい、その時に白人男性ブルーカラー定学歴の。声っていうものを。かなり過小評価したんじゃないかと言われていて4年後にねやっぱり今回トランプさんが相手だからそこをちゃんと見なきゃいけないということで精度が上がってるはずなんですよですから数字がもし正しいんであればそれはそうなんだけどまあね相手がトランプさんだからね正直ってよく分かんない。
1: なんかこう実際蓋を開けてみるまでわからないところはありますし、ね、僕は競馬の予想
0: 屋じゃないから、はい、あのああ当たったらどうっていうことはないんだけれども、やはりあの優勢なのはバイデンさんですよ、うん。ただトランプさんが危機種改正をやれるのかね、わかんない
1: ん。この後解説もよろ,よろしくお願いします
3: 。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田康二の OK 康二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします
1: 最初のニュースはこちらですアメリカの副大統領候補の討論会ペンス氏とハリス氏が対決11月のアメリカの大統領選に向けた副大統領候補による討論会が現地時間の7日夜、ユタ州ソルトレイクシティで開催され、共和党のマイク・ペンス副大統領と民主党のカマラ・ハリス上院議員が激論を交わしました。討論でハリス氏はトランプ政権による新型コロナへの対応を歴代のアメリカ政権で最大の失敗と急断。一方、トランプ政権の新型コロナ対策本部長を務めるペンス氏は中国からの渡航禁止によって数十万人の命が救われたと反論するとともに民主党候補のバイデン前副大統領が渡航禁止に反対していたと主張しています。えー、昨日行われた副大統領候補の討論会、ご覧になってちょう
0: どね、鎌倉から東京に帰ってきたんで、はいあの、インターネットの放送をずっと聞いて、車の中で聞いてました、だから画像はなかなか見れなかったの後で、まあ、あとでビデオで見直しましたけど、ど、まあ簡単に言うとね、素晴らしい出来だったんですよ。う何しろ、1回目の,あの大統領同士の、候補同士のやつがひどかったでしょ。ね、もう本当にあのうーんまあ普通ねこれボクシングのね正当なねしっかりした試合あるかと思ったらね K1 のね場外乱闘みたいなのだったでしょ。<笑><笑>だからみんなこけちゃったわけだけど今回の副大統領同士候補同士はね、はい、これはもう正当なボクシングでしかもリングの中でちゃんとやったという意味では、うん、まあ素晴らしいんだけど、はいうん、もし1回目がまともだったらねこの2回目になる副大統領候補同士のやつはまあ凡戦と言っていいかまあいい意味で頑張ったんだけどまあの前ひどかったから素晴らしく見えるけどもし前が良かったら普通だったらばまあんんなもんかねとだからあんまり、うん、あのこれで優劣がつくとは思えません。まあ、両方ととともも二人よよくやったと思うんですよ、ええうん、あのハリスさんは、まあ、典型的な民主党のトランプ政権批判をやったし言うだけことは言ってで雑音はあんまりなかったしそれからペンさんもちゃんとジェントルマンらしくね、えー、しっかりやってそれはそれでよかったと思うんだけどまあこれで優劣がしっかりつくかなと言われれば、うん、まあ5分引き分けかなという感じですよねあまあ少なくとも決定打はなかったですよねただ問題は今度10月の15日に今度は2回目の大統領候補同士の、はい、討論会があるんですけども、えーえー、どうやら、これをバーチャルでやると言って。問題本性。で、はい、バイデンさんがそれを受け入れて、トランプさんは嫌がってて、うん、ないかもしれないですよね
1: 。そうですね。日にちを例えば、ずらすとかっていうこと、うん。いや、それは、それは難しいと思いますね
0: 。うんえー、あの、まあ、だけど、まあ。コロナがあるから何でもありなんですけども、えーえー、だけどだって15日って言ったらね普通だったらいくら退院して元気だって言ったって、うん、まだ陽性ですよ、えー、おそらく、えーね、それは対面でやれるはずはないからそれはあの委,員会委員会というか主催者からすれば当然の結果だと思うんだけどトランプさんにとってはこれあのやりにくい。でしょうね、うんうん、だから、ちょうどやりたくなかったのかもしれませんね。だからこれでやらないとなるとトランプさん、ずやって挽回するんだろうねと、うん、いう気もしますから分かんない
1: この新型コロナウイルスにトランプ大統領がこのかかったということで、うん、例えばその,あのツイッターとかの投稿を見ていてもそうですけども、うん、これをもう克服するんだっていうので。こうなんてんていうですかね支持者がこう盛り上がるようなそういったことっていうのはどどううなんでしょうか、うん、
0: だけど問題は支持者はもう岩盤なんですよ、うん、40% ぐらい取れるんですよ、はい、4142までいくそれを4 7 8にするためにはね、ええ、やっぱり不動票の票が入ってこなきゃいけない、うんうん、だけどそれが今魅力が足りないから出てきてないんですよねですからその意味では残念だけど何か。うまい手を考えないとこのまま行くとじりじりずるずるずるいっちゃうとう、えーまあ、トランプ陣営からすれば心配頭痛の種だと思いますね、
1: はいえー、まずこの時間はアメリカの副大統領候補の討論会について取り上げました。
0: おはようニュースネットワーク
1: 。えまず強い台風十四号について最新の情報をお伝えいたします。この時間日本気象協会の小野さんにお話し伺います。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え台風十四号の現在の位置を教えていただけますか。はい
2: 。え台風十四号は午前六時現在強い勢力で足摺岬の南およそ二百七十キロ付近を一時間に十キロの速さで北に進んでいます。中心気圧は965ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルとなっています。九州や四国、中国地方、そして近畿地方の一部が風速15メートル以上の強風域に入っています。
1: はいあの前線の影響もあって現在あの広い範囲で雨が降っていると思うんですが、はい、今後はこの雨に加えて台風本体の雨雲もかかってくるという状態になるんでしょうか
2: そうですねもうすでにあの台風の接近前から秋雨前線の影響で雨が降っています、えー、すでに雨量も多くなっていまして、はいえー、伊豆諸島の八丈島では6日から降り続いていまして総雨量すでに450ミリを超えているようなところもあります、うん、はいこの雨量というのは平年10月の1ヶ月分の雨量がたった数日で降ったことになりますねこの後予想される台風の進路はいかがでしょうかはい今後の進路ですが明日には潮の岬の南南西に進みますで、明後日日曜日の午前3時には房総半島の千葉県勝浦市の南東に進む見込みです
1: これは上陸の恐れはあるんでしょうかそうです
2: ね、えー、予報円の北寄りのコースを通ると、えー、まだ上陸の恐れもあります
1: 雨の影響はどれぐらい続きそうですか
2: はい、えー、今夜から新、えー、四国や近畿東海では非常に激しい雨が、えー、降りそうです、えー、関東などでも、えー、明日は激しい雨、えー、四国は、えー、明日の明け方まで非常に激しい雨が降りそうです、うん、はい、えー他にかけてえー、東海いっぱいは大雨に警戒ですね。うん、はい
1: 、あのその秋雨前線の影響もあって、長い時間雨が降り続くということですけれども、も、はいえー、注意点を改めて教えていただけますでしょうか。はい
2: 、えー、送料がかなり多くなりまして、えー、地盤がかなり緩んでいるところもあります、はい、えー、土砂災害、また川の増水、え
1: ー、河川の氾濫などにも警戒が必要です。はい、えー。この時間日本気象協会の小野さんに台風14号の最新情報を伺いました。小野さんありがとうございました。ありがとうございました。えー、それではニュースを取り上げてまいります。まずはこちらです。岸防衛大臣が在日アメリカ軍の司令官と会談。岸防衛大臣は昨日、在日アメリカ軍のシュナイダー司令官と横田基地で会談し、東シナ海や南シナ海で海洋進出を強め、軍事的影響力を拡大する中国の活動について懸念を共有しました。また北朝鮮による弾道ミサイル開発に関しても連携を確認したということです。まずこの防衛の観点で、うん。警戒しななくてててはいけないいいけポイントについても伺っていきたいんですが
0: まずあの、はい、岸大臣がね、これな、なんで横田基地行って司令官に会いに行く、わざわざ行くんだすそうじゃないんですよ、はい、と、これはね、横田には自衛隊の司令部もあるんですよね、そこに行ったときに、まあ、たまたまたまたまたまいるに決まってるんだけども、えー、司令官に会ったということでしょう、格下ですからね。はいあのー岸さんは外務副大臣もやられたし12年前は確か、えー、防,衛防衛政務官をやられてます、ですからその意味では外交、防衛、ね、非常に、えー、詳しい人ですね、いろいろあの、社長に入れる人はいるんですけどアメリカ人もいたけども何を言うとんねやとこれからよく分かっていると思いますよ。はいまあ、警戒すべきポイント、まあ、全然あの安倍政権の時代と変わらないんですけどね、えー、まずは中国の台頭があって。えーそしてそれが平和的であればいいけどそうじゃないかもしれない、そうしたら下手したら自衛隊の出番になりますよね、それを考えると特にやはり東シナ海の尖閣の周り、それから南シナ海、で最後はもうずっと中東までのインド洋も含めて、はい、このことをやるともう本当にねあの政策的にも忙しくて大変だろうと思うんですよ。うん、だから、ね、それに加えて、ね、あの防衛大臣ってのは非常に重要な役割がありますよそれは何かというとこの自衛隊陸海空のね二十何万いる部隊の司令官なわけですからほら、はい、ねもう視察すべきというか訪問すべき部隊はいくらでもあるわけですねそれはもう体いく,ついくつあっても足りないぐらいなんだけれどもこうやって前線というかあの各駐屯地にいる、えー、隊員にねお激励し鼓舞して。そして使命感を与えてそして組織としてちゃんと、えー、自衛隊が動くようにするとこれはもう防衛大臣の大変重要な仕事だと思いますから、うん、それをも,もうすでに始めておられて、まあ、たまたまた横田にも行かれたということだと思います
1: 。はい、え今後さんがどのようなこととをしていくと思われますか
0: あの、まあ、安倍外交といいますか、うん、あ安倍外交というよりもその安倍外交がやったことってのは実は21世紀の日本がやらなきゃいけない外交なんで、はい、それをあのやっていくということになるでしょうし、うん、おそらくその、もちろんあのドンパチなんてやるないことを祈っているわけですけど、はい、今起きていることはどちらかというとグレーゾーンというんですけれども、えーえー、戦争じゃないんだけれどもしかしど、どうもう何かあの得体の知れないことをやっているというようなことがこれからどんどんどんどん増えるんで、うん、その意味ではあのそういう世紀の戦いとは別のそのグレーゾーンでの戦いの可能性というものも十分考えなきゃいけないその時にはサイバーもある、はい、宇宙もある、えー、電磁線もある、うん、こういう新しい分野のことも含めてやることはいいこれでもありますね
1: その防衛一つとっても本当に分野が多様化してきまししたよねそうですでし
0: かもねどんどんどんどんん仕事を増えるんだけど、えー、人は増えないし予算も増えないと、まあ、これはあの日本の今の財政状況だったら難しいんだけれども、えーえー、ヨーロッパでは NATO だったら<笑> GDP の 2% が目標ですよね。はい日本はまだ 1% どうのこうのって言ってるわけだからちょっとね、本当増やさなきゃいけないんだけれども、じゃあ、他の予算削るんかいとなると、なかなか難しい、しかしそれはやはり防衛大臣の仕事では続い
1: てはこちらのニュースを取り上げますアメリカが IS の戦闘員を起訴、日本人ジャーナリスト殺害関与の可能性も。アメリカの司法省は7日、シリアでアメリカ人4人の殺害に関わったとして、IS、いわゆる、いわゆる過激派組織イスラム国の戦闘員だった2人を、誘拐や殺人凶暴などの罪で起訴したと発表しました。司法省は日本人やイギリス人の死につながった残忍な誘拐計画にも関与したと指摘していて2015年のフリージャーナリストの後藤健二さんや湯川春奈さん殺害に関わった可能性もあるとということですえ IS の現状今どうなっているんでしょうか
0: あの一応形としてはシリアでのかつ、はいまあ、組織的な領域を占拠するような形での活動はもうできなくなったと思いますけど、ええ、じゃあこれで全部めでたしめでたしかと言われればそんなことはないんでね。はいあのこれあの、テロリストっていうのは、ね、言い方悪いんだけども一種の、うん、なんちゅうかなデザイナーみたいなもんでね無名なデザイナーはどうするかって言ったらそれはあ,のある時はアルマーニーに行くある時はピエール・カルタンだとこれいくらでもブランド変えられるわけですよね優秀であればね同じようにテロリストもねえ、えー、それはアルカイダがダメだったらねこれは IS だとだ IS ダメになったらまた新しく作りますよ。ですからこのような形でやはり完全に根を絶やすことはできなくてこれからまた新しい連中がね形を変えて。テロを続けていいくと思います今は静かだからといって我々決して気を抜くわけにはいかないと思いますね
1: 今こういったコロナの状態で、うん、この状況を利用してっていうふうに考えている例えば生き残ったというか残った戦闘員もいる、うん、いるととううことですか
0: ねそうでしょうねおそ、えーまあ、らく各国ともうんと相当の対応はしていると思う昔10年前15年前に比べればね、はい、国内での監視体制それからいろいろな情報収集は進んでいると思いますから簡単にはいかないとは思うけれども、うん、しかし、あの一番、うん、やはり警備の盲点をつくのがテロリストの、まあ、ある意味で特性ですからね、えええー、それはあ,のああいえばこういうこうなればああなると必ず対抗策を考えるそのいたちごっこになるんだろうとは思いますね、うん、非常にあの今静かだかだらこそ私は心配をしていますね。
1: そそれこそあの新型コロナウイルスの影響で例えばその外出制限の取り締まりとかで兵士をこう配置替えとかこうしているときに、うん、どこがかあの手薄くなったときにここだっていうのをこう見つけてくるっていうそういうい可能れはあの力
0: の真空というわけだけども、えー、そうやって真空ができれば当然そこに入っていくそして警備が薄い分だけ、えー、脆弱になるということの繰り返し、はい、なんとかしてほしいもんだと思いますが、ね、やめないでしょうね、彼らは。はいまたま
1: たこの時間台風14号の最新情報から岸防衛大臣が在日アメリカ軍の司令官と会談そしてアメリカが IS の戦闘員を起訴というニュースを取り上げました以上おはようニュースネットワークでしたこの時間は教えてニュースキーワードです今朝取り上げるのはこちらですナゴルのカラバフ紛争ナゴルノ・カラバフとはアゼルバイジャン西部に位置する山岳地帯で推定15万人の住民はアルメニア人でアゼルバイジャンの支配を拒否しています。アゼルバイジャン領の自治州という位置づけです。自治州をめぐる紛争は1994年に停戦合意したのですが、9月27日から紛争が再燃しています。アゼルバイジャンの外務省は7日、バイラモフ外相が8日にジュネーブを訪れ、アルメニアとの係争地、ナゴルノカラバフ紛争の仲介にあたるヨーロッパ安保協力機構ミンスクグループ側と協議すると発表しております。一方、アルメニアの外務省報道官は、片手で軍事作戦を続けながらもう片手で交渉を行うことはできないと述べてジュネーブでアゼルバイジャン側と外相会談を行う可能性を否定しましたえ今ご紹介した中に、うん、1994年に停戦合意したということなんですがう今またこう再燃した理由というのは何なんでしょうか、うん
0: 、まあ新庄さんこれ一回読んだぐらいじゃわかんないでしょ。わかんないです、ねまずね、これ地図がないと非常に難しいんだけど、はい、あの、後で皆さん、あの、リスナーの方、地図で見てください。まずね、地図を見て、トルコを思い出していただいて、トルコの東にアルメニアってのがあって、でその隣に東側にアゼルバイジャンがあるんですね。で、カシピ海に行くわけです、うんうん。で、南の方はイランなんですけども、北がロシアと。はい、これ最悪の場所でしょだってまず、海がないでしょで、陸の国境ですよね。それでトルコがいて、イランがいて、ロシアも、ね、も、え、う、え、非常に似とも焼いてもなんたら怒られちゃうけど、強国がいるわけですよね。はい、そして、アルメニアというのは、これ、キリスト教ですよ、ええで。おそらく世界で最初に、えー、キリスト教を国教化した国です。300年ぐらいかな、西暦で。そのような、まあ、キリスト教だけど、周りよく見たら、トルコもイスラムだし。アゼルバイジャンもイ,スラ,ムだしイランもイスラムでしよ。うんはい、でロシアがあの、まあ、直接ではないけれども北に構えているとこれはねまあどっちもどっちなんだけれども、うん、みんな頑張って生きてきたから。結局アゼル、たまたまアゼルバイジャンの側にアルメニア人がいちゃったんですね。で、なぜこういうことが起きるかって言ったら、昔のソ連の時代は、はい、当時は自治共和国だったわけでしょ。で自治共和国の領土っていうのはね、結構クレムリンの偉い人がね、こっち向いてほい、あっち向いてほいって決めたわけですよ。やっぱり国内の、はい、なんていうかな、喧嘩にならないようにね。で、そうなるとね、まあ理不尽なことがいっぱいあったわけです。例えばあのこの問題になったあのなんだっけ、えー、クリミアね、はい、クリミアだってあれフルシチョフがあっち向いほいで決めちゃったわけですよ同じようなことがここでも起きてて、うん、それでとんでもないと俺たちはアルメニア人じゃねえと、はい、アルメニア人だ、うん、じゃなくてアゼルバイア人じゃねえから、うん、これ独立するんだともしくはあの違うんだという、まあ、自治州ではあったんだけれども相当、民族的な宗教的ないろんな対立があった。それが、ね、94年今おっしゃった通り一回手を打ったんだけどこんなこと言ったってほらの実際にはもう独立国家に等しいわけですよねただ世界中でそれを承認している国はほとんどないからまあ不満もたまるこれがおそらく誰かがちょっかいを出したんでしょうそして、えー、私はそのアルメニアっていうのはうんトルコの隣だからトルコとは大喧嘩して、トル,トルコが逆大虐殺をしたと言われているところだし、はいね、そしてアゼルバイジャンはイスラムですがトルコは応援をする、ね、そしてイランも直海を出す、ロシアもやっていると、こういう、まあ一つ間違えると、またあ再燃するという、ね、非常に難しいところ日本だってみたいにあの海で囲まれてれば物事はもう少し簡単なんだけど、はい、こうやって海がなくて陸上国境でしかも取ったり取られたりを繰り返してきたということなんで残念ながら今も。ええ今もあ火種が消えないということだと思いますね、うん、はい
1: 。今あのトルコの話が出てきましたけれども、うん、最近あのトルコに関しては新オスマン主義みたいな言葉も出てきてますけれど、うん、お勉
0: 強してるね<笑>ちょっとですけど、ね、もん、ね、<笑>全然全然、うん、そのトルコがまさに、えー、EU に入れないでヨーロッパになりきれない、うん、拒否されてるわけですよね、はい、そしてやっぱり、えー、イスラムとしてのアイデンティティが出てきててきそしてもうヨーロッパに行けないとなればそれは当然昔のティルクトルコのなんていうかな勢力圏となると東の方ですよね、はい、うそ,そうするとやっぱりアゼルバイジャンでなんか問題があるじゃあちょうどいいかなという形でちょうどいいっていうのは失礼だけども残念ながら介入をしているそれに対していろんな国が対抗措置を取っていると。トルコはやはりあの外交政策を変えつつあるというふうに思いますね。は
1: い、えー。この時間教えてニュースキーワードナゴルのカラバフ紛争について取り上げました。さあ三宅さん、うんね、あの期待も高まるいやあのコーナーになります、はい
0: 。それでは参りましょう。はい。ここだけニューススクープアップ。この時間最後のニュースを。<笑>スクープアッ
1: プ、フェイント、
0: これが普通です、確かに、うん、そうですね、ねあの大きな声出いいってもんじゃないですそうですね,ねいや、聞いてますか、あなた、あな
1: た、どこにいるか知らないけど、
0: <笑><笑>
1: それではりますね<笑>、はい、途上国のワクチン普及へ138億円を拠出、茂木外務大臣がオンライン会合で表明。モテギ外務大臣は昨夜オンラインで開かれた国連関連の閣僚級会合に参加し、新型コロナウイルスなどのワクチンを途上国に普及させるため、来年2021年から5年間で1億3000万ドル、およそ138億円を拠出すると表明しました。途上国にもワクチンを行き渡らせることで感染収束を促し来年の夏に予定されている東京オリンピックパラリンピックに世界中から選手関係者が来日できる環境を整える狙いもあるようです、えー、この1週間もテギ外務大臣サウジアラビアの外相と会談したりですとかとアメリカオーストラリアインドとの外相会談にも参加したりとありましたけれども頑
0: 張ってますよね、えー、どのように,ご覧になってますか総理は変わったけれども、うん、外交は継続性ですから、はい、今までやってきたことを、まあ、幸いあの外務大臣も変わらなかったですから淡々とやっておられるということだと思いますいいことだと思いますよ、特に、ねまあ、あのワクチンも大事ですけどもサウジに、ね、よくどんなとこ行きますよね、今大変な。<笑>このアメリカとオーストラリアとインドと日本と、はい、いわゆるクアッドというやつですよね、えー、昔ねクアッドって言ったらねあの WTO でクワッドっていうのがあってねでそれはあのアメリカ日本 EU カナダだったんですよね、えー、だけどそれでまあ,あの回してたんですけども、えー、中国が入っちゃってでコンセンサスできなくなっちゃって、まあ、クアッドってらったらまあ私にとっては WTO だったんです、はい、だから安全保障の世界でクアッドができるだって日米安保しかなかったわけですからね日本の安全保障っていうのは昔は、ええ、それがこのイギリスこのイギリスはまだなーオーストラリアとインドが入ってきたっていうのはねうんやっぱ覚醒の考えありますよねもちろんこれがねあのヨーロッパみたいな形の NATO だなんだっていうわけではないんだけれども、はい、やはりこの民主主義でそして、えー、普遍的な価値を共有する国々がね現状をしっかりと維持していこうとそして、えー、今まで以上にいいその世界経済そして世界の秩序というものを発展させようという動きがあるというのは、ね、僕は非常にいいことですそれを日本がね、はい、なんと、えー、主催したんですよし、しかもこのコロナウイルスの真っ最中にですよ、えー、これは、ね、ちょっとしたあのすごい出来事だなと思ったんですけどね。
1: しかもあの、ポンペオさんは当初その韓国やモンゴルに行く予定だったのを、うん、そ,そこはちょっとキャンセルして延長という形にして日本には来てこのクワッドやるんだっていうトランプ
0: さんが感染しちゃったから、えーまあ、帰らざるを得ないんだけどやっぱりこのクワッドだけはそして日本とだけは、ね、やっぱり話をして帰ると、うん、ここにまあ重要性が現れているわけですよね、はい、逆に言うと韓国はどんどんと怒ってるかもしれないけれども、まあ、しょうがないですよね、そこはね
1: 。うんこのクワッドにはです、ねうん、関連してあのメールもいただいているんですが、はい、あのインドについてですね、はい、インドと中国、国境紛争を抱えているものの、うんえー、第3世界のリーダーと見られていた時代もありソ連とも武器輸入を含めて友好、えー、関係があり決して西側一辺倒の国ではないと思います、うん、クアッドのうちインドにどの程度の熱意があるのかということをですね、えー、瀬戸和雄浪さんからいただきました
0: 。非常にいいいご質問だと思いますねすい私自身もね、あのー、実は同じことを考えていたんですね。もともとインドっていうのは亜大陸といいますよねサブコンティネントっていうんだけどもあの島国じゃないんですよね。ええ、でアメリカも僕はアメリカ世界一の島国だと思うし世界二の島国はオーストラリアで,で日本も島国イギリスもそうだったんだけども、はい、その島国の同盟としての、まあ、日米安保にとオー,オーストラリアも考えるとやっぱインドってちょっと違う,うでしかも一応はユーラシア大陸にくっついてるわけですからねそしてうん確かにおっしゃる通り非同盟の優であってそしてどちらかというとアメリカとの同盟なんて昔は考えなかった。はいですからその意味ではあのインドの対応というのは必ずしもその残りの3国とは微妙に違うところがあることは事実だと思います、えー、他方ね、ね、えーうん、やっぱり、ね、最近の中国の、ね、やり方を見ていると、ね、あのインドを敵に回しているわけですよ。ね、もちろんオーストラリアとも大喧嘩してるしね、はい、日本とは尖閣があるしアメリカとは貿易で大騒ぎしてるしインドだってねこれカシミールのところでね、えー、ドンパチやってるわけですけ、ね、ドンパチじゃないんだな喧嘩してるんですよ。えーえー、でそれはね見てるとね最近の中国のこの外交政策が何をう迷ったか知りませんよ、えー、し,しかし非常に自己主張が強くて非妥協的でしかも攻撃的もしくは、うん、あ高圧的。こういうことをやらね。それはさすがのインドだって怒りますよ。うん、あの15年ぐらい前かな。僕はインドについては、まさにこの夕凪さんがおっしゃった通り、インドはどの程度熱意があるのかねと言ったもんです、はい。で、私もそう思います。今でもねだけどそう、その当時ね。外務省でインドを知ってる人がね。いやいや、あそれは違いますよと。と、うん、インドはね。どんどんどんどん外交政策変わってますと、はい、中国に対してもっと厳しくなってますよ。ということを言われたのを覚えてます。でそうかなそうかなと思ったけど、まあ、ある意味でインドの外交も間違いなく中国について、えー、今まで以上に、えー、脅威感を脅威だということを認識し始めていて、うん、そして、これがあのクワッドにインドが、まあ、こういう形で入ってくるっていうのは、はい、それ逆に言うと中国との関係が悪くなっていることのななんだろうなとですから、えー「インドをどう思いますか?」と言われたら確かに熱意には温度差が多少あるかもしれないけど、うん、ある一線は超えてきたなという感じがしますね。でもこのインドが入った後私はむしろあの次に気になるのは実は英語のコラムでは書いたんですけれども「えー、インドの次はどこや?」と。クワ,ッドクワッドっていうのは<笑>クアドリラテラルとか言って 4, 4カ国っていう意味ですよね、はい、これがだからクワッドじゃなくてクインテット、うん、567と、はい、こういうふうになるかどうかということがポイントなんですが、ええ、じゃあ一体どの国が入れるかなと考えるとね、まあ、インドの次はなかなか入ってこない韓国も入れないし<笑>、えー、フィリピンはちょっとフラフラしてるし、はい、ベトナムは共産国家だし、うん、インドネシアはちょっと遠いしなかなかいない。ね、ですから、うんまあ、その意味ではインドが入ったことをもってよしとしなければいけないのかもしれません
1: 。はいえー、そしてこちらもメールありますね、うんえー、川崎市にお住まいのてっちゃんさん、途上国へのワクチンということで、うんえー、途上国へのワクチンで巨額の援助ですが、うん、世界各国で4番目の大きな額、いつも控えめな日本の援助のアピール、うん、中国のようなしたたかな援助外交も日本の将来を考えると必要なのではという
0: ふうふにしたたかなんですけどね、中国は大風呂敷を広げて、で実は風呂敷ちっちゃかったっていうのは多いんですよ、はあで。日本の場合にはその大風呂敷はないんだけどいったことはちゃんとやるんです、うん、で、そのことはもう世界の各国知ってますから、はいうん、確かにおっしゃるあののは正しいんですけれどもあの大風呂敷をひろ広げてできないぐらいだったら今のやり方の方がいいと私は思います
1: はい。え以上ここだけニューススクープアップでした
3: 今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田康二の OK 康二アップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤・通学の行き帰りでチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしておりますそしてもう一つ私飯田浩次「勇敢富士」で毎週火曜日に「飯田浩次そこまで言うか」という連載をしておりますこちらもぜひチェックしてください。